0: O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. Olá para você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast TV e Mais. Eu sou Daniel Espagnolo, me segue lá no Instagram, DanielBSN. Hoje eu não estou sozinho como sempre, não é? E pelo então, que está com o cabelo parecido com o do Tim Maia. Boa tarde, bom dia, boa noite para você, querido Tim Maia.
1: Ah, boa noite. Olha só, quanto amor, né, que eu recebo. É, é, sou cultivar, eu me sinto feliz, eu Tudo fico feliz. Mas eu preciso dizer que não estamos só nós dois. para que quem escuta a gente já tá acostumado
0: que Alguém somos só escuta? nós dois aqui nessa tristeza. Às vezes aparece um ex-the circle, né? Às vezes eu me sinto na band. Ah, não. Às vezes eu me sinto na Band, mas tem pessoas que escutam a gente. Nós não estamos sozinhos hoje, né? Não, não tamo. Não. Você apresenta aí. Fica eu vou apresentar. Tá, vou rodando e vou cantando. É Henrique Cardoso, bem-vindo. Se apresente, fale seu Instagram, seu Twitter, qualquer
2: coisa. Fala, galera. Boa noite para todo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando. Boa madrugada, que eu sou da madrugada. Então, para quem estiver escutando na madrugada, eu sou o Henrique, o famoso arroba satanares, para quem conhece nas redes sociais, Twitter e Instagram. E tô aqui, né? Fui chamado para falar da nossa querida velha MTV Brasil. E estamos aí participando né, nesse podcast do TV. Mais
1: o pessoal que Alguém tá ouvindo... viveu sabe, Gabi, olha aí.
2: Eles estão tá aqui ouvindo. voluntariamente. A
0: gente não teve que amarrar ninguém, né, Ítalo? Ninguém. Ninguém. Só amarrado aqui, só eu
1: mesmo. Eu que tô, é. tô aqui preso. Só é, eu. Tudo bem. Ixi.
0: Recebemos também o Leonardo Mariano, que tá com a foto do. Errou. Você fingir. errou o nome do convidado. Leandro Marino, ah, desculpa, espera, olha, não. o meu chefe chama você, Leandro, eu dou ele chamando ele de Leonardo. Você errou
1: o nome do convidado, isso não é horrível, que que isso
0: tem, não que faz. Que que tem. Não tem problema, não meu filho, eu tenho faz. 20 anos de televisão. É que o meu chefe chama Leandro, eu chamo ele de Leonardo, fica aquela duplinha. Já chamei Entendi. o Leonardo, já chamo o Leandro. E aí, Leandro,
3: tudo bem? E aí, tudo bem? Leandro não. Marino...
4: Ele me... olha, olha, ele errou os dois nomes ele errou os dois nomes que,
0: <risos> que legal, agora a gente ele sabe cons... o que? que o coronavírus deixa a pessoa burra também mas tudo bem é sobre...
3: em cinco minutos <risos> ele descobriu meu trauma de infância
0: olha só, hein que beleza mas a gente combina um, um analista que agora eu vou ter que pagar Eduardo, é... como que é seu sobrenome? deixa ele se apresentar, olha, você é, tá atrapalhando né? tudo não, não, eu vou agora eu quero frente. saber agora eu vou falar, agora eu vou falar rápido aqui não tem problema é. Eu quero saber o sobrenome do Eduardo. Daqui a pouco ele se
1: apresenta. Mas, mas, ah, tá, vai, vai então. Meu Deus
0: do
5: céu. É, vou falar. Meu nome é Eduardo Rema, é né? assim que fala, eu acho, nem eu sei. Meu Twitter é, é do RH, tô por lá sempre. Morro de vergonha do sotaque, porque é igualzinho do Daniel, mas acho que as pessoas vão se acostumar, é igualzinho do Daniel do Big Brother. Ah, tá ótimo. Esse... É, achei que era eu. Mas, tudo bem, né? Não é, não é esse, Daniel, que eu tô falando. Tinha tanta, tanta gente do Sul pra você dar o um exemplo. É. E tu falou logo, logo ele, o Daniel, né? do BBB. É porque é idêntico mas... e é uma coisa que é envergonhante em, em 2020. E é isso. Olha aí. Olha aí. Mas fala
0: assim, Ô, Leandro, a gente, mentira,
1: não fala. Não, não, não precisa. <risos> Ô, Leandro, fala pra gente a sua arroba e fala um pouquinho pra gente do que é que você faz com, com o, a, a, tua, a tua página.
3: Então, eu tenho o arroba MTV Top 20 no Instagram e no Twitter é arroba MTV Top 20 Underline BR o que eu abordo lá é as, as paradas antigas da, da MTV né? eu faço playlists com os clipes que estavam na, nas paradas desde 90 até a parada atual que passa na atual MTV é, procuro também fazer alguns, algumas notícias de música mais voltada para o rock porque não é tão abordada assim pela MTV atual é, Busco também umas playlists, umas interações do, do público para formar uma playlist de algum determinado artista. Por exemplo, no final de semana foi aniversário da Beyoncé, a galera fez uma votação. E a gente ontem postou um top 10 da Beyoncé, eleito pelos seguidores. Então, basicamente, o, o, o arroba MTV Top20 é isso: paradas antigas para comparar com o atual, algumas notícias relacionadas à música e a interação da, da galera para montar playlists lá para. Pra recordar, porque a nostalgia dá bastante audiência para mim lá. Essa é a palavra do episódio de hoje. Nostalgia, cara. É Vai ser. Vamos
1: falar sobre muita coisa boa. Agora vamos pro próximo, que é o Caio.
6: Olá, tudo bem? Olá. É... Então, eu chamo Caio, né? Como o Ítalo já falou. Precisa falar o sobrenome? Tá, não, não precisa. Nome. Não, pode ficar tranquilo. <risos> Deu
0: pra falar o de meu nome é de pobre. É... <risos>
6: Então, eu sou o administrador do MTV Que Deu Certo, tanto no Twitter quanto no Instagram. E lá eu estou postando aquele bom conteúdo de um ótimo MTV Brasil, que está no coração da maioria dos brasileiros. É, então, diariamente eu estou trazendo vídeos é, nostálgicos e, e mexendo com a memória afetiva da galera. Maravilha. E vamos hemorro. agora para o.
0: A MTV é antiga, né? Não a MTV atual, que é, que é pior que a Record a MTV News. Antiga. É, a é Record News, a TV a cabo. A ah, merda. E agora Pelo você... menos lá não
1: tem propaganda de hemorroida.
0: Não, não é de hemorroida. Isso. Tipo, compra o seu pacote de hemorroida. De remédio para hemorroida. É o ploc
1: <risos> Não pode fazer, não pode falar a marca. Mas eu vamos acabei pro, de pro, falar que Viva. a MTV tá. é a Record News
0: da TV a cabo. Isso aqui, chega... isso aqui,
1: isso aqui, tá, tá, tá muito bagunçado. Você tá tropeando as pessoas. Mais do que, os que os a Band, seus.
0: apresenta o <risos> nosso
7: convidado. E aí, galera, é, eu sou o Felipe, eu sou dono da página arroba MTV Brasil memórias, e como o próprio nome já sugere, é, eu trago as memórias. Da MTV, os 23 anos botando aquela porra Pra funcionar, vocês encontram tudo Lá no MTV Brasil Memórias É no, é no Instagram Ou no Twitter? É no é, Instagram No Instagram, né? É, Beleza. É, é no Instagram Eu tenho Twitter, mas eu nem lembro qual é o meu uso Porque eu comecei agora, então <risos> mas Vou ficar devendo isso Beleza,
1: então gente, já temos a nossa bancada apresentada, vamos começar então esse bate-papo muito louco sobre a MTV Brasil que deu certo. <risos>
0: O pessoal já entendeu, né? O tema do nosso podcast de hoje. Vamos falar sobre como você disse, nostalgia, reviver um pouquinho do que foi a MTV e contar também uma proposta bem interessante que o pessoal tá trazendo, né, para manter essa memória viva, né? Então, isso aí. A gente sabe que, como, como
1: a gente falou, antes de começar a gravar aqui, a gente visitou o prédio da finada MTV Brasil que fica lá na Avenida, a pessoa Afonso Bovero, lá em, lá, lá em São Paulo, e Foi a gente sabe padaria,
0: que... Né, que eu tô pagando aquela coxinha lá. até hoje, dois anos pra pagar aquela coxinha. Lá na coxinha. Real. Meu Deus, tive que deixar a o carro lá. É
2: a coxinha da Real. Olha aí, é muito bom. Se você tiver
0: não. um carro, um Celta, eles trocam pela coxinha.
2: Acho, pra, acho que já dá para entender o porquê que essa galera faliu toda, né? Porque gastou tudo em coxinha na real. Olha né? Na época então, era real. Hoje, hoje, é... hoje
0: deve ser euro o nome do lugar. É, é euro, que só que pode ser,
2: é... <risos> é a dólar. A dólar.
1: <risos> Olha, a gente, a gente sabe que o pessoal, eles... É, é, é o Leandro, o Caio e o Felipe, eles estão participando aí de uma... É, é, fazendo né, um abaixo-assinado. Na verdade, eu não sei se são os três juntos, não sei se eles se uniram para compartilhar. De quem que foi a ideia para fazer esse abaixo-assinado para a digitalização do acervo da
3: MTV Brasil? De quem que foi a ideia? A ideia, na então... verdade, foi em um conjunto. Né? É, a gente tinha um grupo que a gente, que a gente começou a trocar ideia logo que a Marina começou a fazer as lives dela e a gente via que tinha muitas queixas do, dos DJs. É, reclamando que não tinham acesso ao material que eles tinham produzido lá. Tanto eles, quanto os funcionários. Aí a gente se juntou, ah, vamos fazer uma baixinada? Vamos fazer. E tá aí rolando até, até agora, já tá com mais de, de 5 mil assinaturas. Tá chegando,
1: já tá chegando em 6 mil, no dia que a gente tá gravando aqui esse, esse episódio. É, mas assim, vocês conseguiram apoio de DJs? O pessoal tá compartilhando, como que tá sendo?
7: Conseguimos de alguns, né? É... Da Marina Pesson, acho que ela foi a, a mais participativa Porque nas lives, todo live que ela fazia Quando chegava no final, ela falava Ó oh, galera, vamos assinar a repetição Vamos recuperar nossos arquivos Porque tem muita coisa importante lá E a gente precisa disso Então ela, o, o Luiz Thunderbird é, A Marimon, André Vasco A Sara Espero que não esteja esquecendo de alguém Não tô lembrado, mas Esses foram os que mais nos ajudaram né, Até então
1: muito legal. É, é, a gente gravou um episódio recentemente sobre isso de acervo da TV brasileira. Muita coisa que estava no YouTube está sendo removida. Ah, o pessoal está falando de direito autoral e não sei o quê. E, assim, a gente quer saber se vocês têm acesso a alguma coisa que está além do que o público geral tem. Do que o eu, YouTube antes da permitiria, a... né? É, que o YouTube permitiria. Porque, assim, antes de falir, não sei se vocês sabem, eu era administrador lá do Mundo MTV, eu e o Henrique, a gente fez é parte... Bom. Muito, Muito tempo
2: é, Tem, tá, 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 sumido, tá, tendo sumido,
6: né? Beijo,
2: mas... assim,
1: tadinho, né? Olha que pena, tentou voltar, pena. mas não deu certo. Não é. A gente gravou algumas coisas dos últimos dias. Tem um amigo meu que ele derrubou o site da MTV tentando copiar os arquivos Olha lá. Não vou dizer que. Saca não vou dizer quem foi, né, na época, Nossa. mas, assim, mas nada errado, tá, gente, foi só alguns downloads, porque a gente pirate sabia que beijo. esse acervo, lá, ah, lá, para de mentira, que pirata beijo, <risos> o, 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 esse acervo ia ficar perdido, e muita coisa tá publicada no YouTube porque a gente conseguiu salvar, mas muita coisa caiu. Eu queria saber do Caio, vocês têm algum acesso alguma coisa, vocês têm algum arquivo pessoal, alguma coisa gravada aí ainda, ou, ou não?
6: Então, pelo menos, é, muita coisa que eu publico é, são coisas que eu já tinha uh, antes de, de criar o perfil. Então, eu fiz o, 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 tinha o download de alguns programas, principalmente dos que eu mais gostava de assistir. Então, eu ia lá todo dia no site da MTV, que eles disponibilizavam, é, fazia o download deixava lá, gravava em um DVD. Na maioria do, do, dos arquivos que eu, que eu tenho, na verdade, é, estão gravados em DVDs porque eu ia lá e baixava, uh, mas a maioria é, é só isso, é, é, é por conta de downloads feitos no site da MTV, a gente, eu mesmo não tenho acesso a nenhum outro arquivo além do que está disponibilizado no YouTube ou em algum outro site na internet ou algum fã que, que também gravou em um, uma VHS ou um, um DVD e compartilha, mas somente isso.
1: É, o meu canal, o Mudei MichV, tinha muito conteúdo na época, só que eu acabei perdendo o canal, por direito autoral, né? Tem trecho de música, tu pode ter certeza que a gravadora vai aparecer, vai derrubar o primeiro vídeo e, consequentemente, depois dos strikes, o canal.
0: É, vamos lá, quer falar alguma coisa, Daniel? Eu, eu vi que você abriu o microfone aí, eu te interrompi, pode falar. Telefone. Não, é, isso é muito verdade, muito, muito dos conteúdos que foram publicados, não só da... Da MTV, mas de outras emissoras foram removidos. o pessoal pode acompanhar esse podcast aqui na plataforma digital, é só voltar alguns episódios aí para trás que a gente falou e explicou bem o porquê dessa, dessa remoção. É, hoje esse acervo ele está em, em posse de uma empresa, né, que a, e a vai eu contaria interessada também em comprar, né, Então você ia falar isso para a gente. Na verdade, quem compartilhou
1: esse link, até que eu li um pouco, foi o Eduardo. Ele que, que jogou lá no Twitter, falando sobre, sobre isso, né? Que provavelmente o, o acervo tá saindo lá daquele prédio antigo e indo pra um outro lugar. Tu tem
5: alguma coisa sobre isso, Eduardo? Quase chorei quando saiu essa notícia, porque era o que eu foi. tava esperando há tanto tempo, sabe? As fitas já saíram lá do prédio. Estão indo para a nova sede do Grupo Abril, que eu não sei nem onde é que é, mas é em São Paulo também. E é isso, vai ter algum, algum destino. Eles provavelmente vão tentar ver com alguma empresa para poder fazer essa digitalização. Uma coisa que eu sei que saiu ano passado foi que está tudo catalogado já. Então, provavelmente, tipo todos os títulos, tudo, o nome do DJ que aparece no, na tela, na hora... Tudo já está certinho, só falta passar tudo para
2: o vídeo digital, é isso que vai acontecer.
1: Olha aí, eu, eu fiquei, eu, eu vi, acho que foi nessa matéria, pode falar Henrique, pode falar.
2: Não, sim, é, só complementando a notícia também, né, é, eu achei que, assim, já saíram várias notícias, desde a, da, da, desde a época da, que a MTV fechou as portas, aí começou aquela época da venda, da concessão, e muito se falava sobre o acervo, né, que, que destino teria o acervo, Aí muitos saia boatos de que o acervo estava apodrecendo no prédio da, do, no Sumaré, em São Paulo, e, enfim, isso foi totalmente desmentido, né? O, o acervo, todos esses anos, os sete anos, né, depois do fim da, da, da TV, é, continuou lá, sendo cuidado por uma pessoa que trabalhou na MTV e trabalha hoje, né, no, na Ideal TV, enfim, na, na, na mão de quem esteja agora, e, e trabalhou assim, cuidando desse acervo sem nenhuma remuneração, né? O cara cuidou ali, de, do, esteve cuidando do acervo durante sete anos ali dentro do, do, do eterno né prédio da MTV. E é impressionante isso. E aí, com o passar do tempo, foram vindo notícias, algumas fontes mais confiáveis e a gente foi vendo que, finalmente, teve, um pelo menos a princípio, uma primeira parte né do fim dessa história, um enfim, um, um final feliz, né, vamos dizer. É, desse, desse acervo, achei muito interessante, assim, é, e tudo isso, acho que talvez eu acredito eu que né, é, é essa notícia de chegar num, num site do dual, né, que para ter essa repercussão toda, eu acho que se muito se leva dessa petição que a galera abriu aí, né, que já está beirando os 6 mil assinaturas, acho que isso contou muito para ter essa repercussão e a galera de um portal grande, né, ir atrás, pesquisar, saber porque é difícil, né? Tem muitos veículos da, 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 de notícias grandes que, ah, sei lá, acho que não deve ter interesse saber dessa história. A grande maioria, não sei. Mas, enfim, um, um site hospedado no, 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 no UOL, ao ponto de ir procurar, nem né, atrás, saber da história desse acervo. E agora, enfim, temos praticamente um, um, um resultado sobre isso. Achei muito interessante. O que me impressiona também é que eu achei assim, eu sempre tive a noção de que achei que parte do acervo era ainda em fita, mas não, todo o acervo, os 23 anos de MTV são em fitas, achei muito impressionante, tipo 40 mil fitas guardadas ali, achei que parte já era digitalizada, mas não, os 23 anos são todos em fitas, betacans, nossa, realmente impressionante.
1: É que é louco, né? Tu pega coisa que é dos anos 90 e o que é de 2012, Sim. que já é HD. HD e
2: tá... e ainda em fita, né?
6: Tudo em fita. Só pra complementar aqui o que o Eduardo falou, as fitas saíram é, do, do prédio na Afonso Bovero em junho. Junho? Foi junho ou foi julho? Eu não, não, não lembro. É, Agora 2020, pra... né? Isso. E foram para o prédio de abril na Marginal Tietê.
1: Já sabemos o lugar nossa, onde invadir, pessoal. Nossa, Vamos todo lá
6: com nossa...
2: especial?
6: <risos> todo Não, mundo mas... Creio com gel na mão. Olha aí, ó, tá vendo aí? <risos> Rapaz consciente. <risos>
1: mas é, eu, o que eu ia falar sobre a, a vez que eu e o Daniel, a gente conseguiu aparecer lá, porque assim, eu sou de Salvador, minha vida inteira, eu morei em Salvador, morei um pouquinho é, no interior de São Paulo, mas a minha... A época que a MTV existiu, eu tava aqui. E aqui nunca teve um sinal tão bom assim da MTV. Eu sempre quis ir e, e conhecer o local e tudo mais. E a gente conseguiu ir já em 2018, né, Daniel?
0: Foi 18. Nossa, foi 18. Foi. Eu que 18, mais é. Tempo. É, nós estávamos lá por São Paulo, a gente ia fazer o Teleton. E aí, na volta, o Ítalo sempre comentava que queria ir, que queria ir. E falou, beleza, é, é, bora lá. Mas era só pra gente tirar uma, uma foto ali na frente do... Do prédio, né? E só. Porém, né?
1: Cara, a gente se aproximou do, 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 ali da portinha e a portinha se abriu. Porque o prédio tá funcionando. Quer dizer, tava funcionando dois anos atrás. É, não sei se ainda
0: época, tá. Na época, eles ainda geravam o sinal da igreja, né? sinal é, que a gente chama de concessão. É, o sinal da...
1: O sinal da, 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 da MTV, melhor, da Ideal TV, ele ainda precisava do prédio, né? Eu não sei uhum. se hoje, a antena tá lá, tem uma antena que é ao lado, né, que é a antena do SBT, é, é. E, e eu não, não sei se tá ainda dessa forma, mas na época que a gente foi lá, o cara falou: olha, o prédio tá vazio, não tem nada aqui. Inclusive, a gente até chegou a perguntar sobre acervo, o rapaz que estava na portaria não soube dizer, inclusive, ele chegou até a, 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 a falar: olha. Cara, se você viesse aqui um outro dia, ligasse antes para marcar alguma coisa, talvez até você conseguiria, mas chegando assim de surpresa, porque foi bem inesperada, né, a nossa chegada lá. E o, o, a gente conseguiu entrar, conseguiu dar uma olhadinha assim, mas nada muito especial, porque não tinha absolutamente nada, tava, o prédio estava vazio, a gente tinha acabado há é. cinco
0: anos naquela altura. Ele tinha dito é... que os estúdios estavam todos fechados, mas não tinha, pelo que ele falou, não tinha absolutamente nada dentro de, de estúdio, eles só abriam acho que uma vez por semana, uma vez a cada uma 15 vez por dias, semana para pesquisa de
4: faculdade
0: é, e para limpar algumas outras é. coisas lá que ele não especificou direito falou que tinha pesquisa de faculdade,
1: falou também que sei lá, o padre, pastor não, gravava ele falou lá, uma que, coisa aquele
0: assim aquele pastor ah. lá do rebanho, co nossa, como que é o nome dele? não estou aguentando Podomeiro. mais es é mais. esse daí, é o cara do chapéu, o cara do chapéu, é. ele falou que o cara do chapéu gravava algumas coisas lá também. Não sei até que ponto isso é verdade, mas enfim, Travava. será que é... queijo para gravata doi? Eu preciso comprar um chapéu.
1: É, foi basicamente esse o nosso contato. A gente foi lá. A gente, o Daniel, com a lábia dele, conseguiu <risos> tirar algumas informações, né? Uhum. Do, do, do pessoal que tava lá mas é, de fato a gente conseguiu ver que o prédio estava vazio a gente não conseguiu claro vasculhar né, todos os lugares como a gente queria é. para ver se encontrava alguma lantejola perdida alguma mas nós peruca.
0: E tava e estava bem abandonado assim estava é, vazia
1: mas é, até perdido, onde a gente conseguiu subir estava era uma sala apenas com umas mesas e assim, só sabe Sim. mas também foi só o que o pessoal conseguiu me mostrar falou, olha vamos lá né Sim.
0: Receitinha para fazer um programa pop bem no meio do dia Junte duas DJs muito bem informadas Misture com alguns clipes, muita interatividade, dicas e voilá E agora a gente vai falar da j -Lo. Atitude 10 hot Night, Hot Night Crash Acesso MTV com Marimun e Titi e Sugeriram pessoas que poderiam lutar De segunda a sexta a uma da tarde MTV, a música não
2: para
1: vocês que estão ligados mais nisso, porque eu, quando a MTV Brasil, né, a MTV abril, acabou, eu parei com, com o meu fanblog, que era o, o, o Mundo MTV, eu parei assim, de acompanhar tanto, até porque eu não tenho TV a cabo e também, poxa, né, não, não, não consegui é, tanto seguir o que acontece na MTV nova. Vocês, eu quero saber a opinião de todo mundo, eu sei qual é a resposta já, mas mesmo assim eu vou perguntar. Vocês notaram muita diferença de uma MTV para outra? Imagina.
3: Que isso? Nossa, não, não. nada? <risos> assim, a diferença é gigantesca, né? A forma da, de falar com, com o público que parece ser um pouco mais distante, porque antes a MTV atendia a gente pelo, por e-mail e por telefone, hoje é por rede social e você tem uma sorte caso te respondam. É, a programação totalmente diferente, a música bastante minimizada. Com foco no que gera uma receita para eles, né? Que é o caso dos reality shows, né? Então Nossa, a gente. Só diferença,
7: passa diferença é com gritante. ele, né? É, só a maratona da maratona e a reprise da reprise. Eu tô de luto até hoje, inclusive. De 2013 para cá foi só luto. Desde que a MTV é... acabou.
2: Definitivamente, é o fim. Definitivamente... Último... Não, pode mandar, Rick. pode ah, falar. Não, de definitivamente, a gente vê é uma, totalmente uma outra, uma outra MTV, né? a, a, a Eterna Music Television parece que realmente não seguiu nas mãos da Viacom. E, enfim, eu acompanhei ainda acho que mais um ano, eu ainda tive a oportunidade de acompanhar a, a MTV nas mãos da Viacom. E outra coisa, mas eu já teria noção de que seria aquilo, porque eu já acompanhava o VH1, então sabia que mais ou menos tinha uma base como era um canal irmão e tal, já tinha uma base de como seria a MTV nas mãos da Viacom, mas ainda assim me espantou, porque foi, real, foi uma coisa assim, muito radicalizada, e olha que eu acompanhei uma outra MTV ainda, a época da MTV, que tinha, acho que tinha mais conteúdo ainda do que tem hoje, ou talvez menos, eu não sei, enfim. Sim. Mas ainda não era a MTV da época dos, dos, rea dos realities, né, do, da, da maratona de férias com esse que tem hoje, era ainda uma época da MTV que estava tentando lançar um programa de, de variedades, que era o coletivo a Kéfera, né? A Kéfera, era, a Kéfera foi DJ VJ da MTV. Tinha uh, o Fiuk. O Fiuk, entendeu? Tipo, coisas assim que a gente nunca imaginava, né? Fiuk, Patrick Maia, e o, o reality show do Supa. Tipo, a gente fica imaginando que esses, sei lá, três primeiros anos da MTV, da MTV nas mãos da Viacom foi, sei lá, um delírio coletivo, porque não dava pra acreditar que aquilo seria o que é hoje. Enfim, acompanhei a fase da, do, do reality show da Maria. Eu quis, acho que a única coisa que eu mais gostei que a MTV produziu, o Adotada, foi algo assim. Sei chegou a ser indicada ao M, né? Chegou a ser assim, indicada ao M e tudo. Foi a,
7: mas, a melhor mas... coisa que a MTV fez nesses anos. Após é, é, né? o fim da, da nossa antiga MTV, foi a melhor coisa. Eu acho que até a única.
2: Claro, nas mãos da, da, da a MTV, nas mãos da eu acho que a única coisa que conseguiu produzir muito bem foi adotada, mas, assim, também foi algo, assim, que eu consegui acompanhar duas temporadas, da terceira em dia eu já não acompanhei mais, não tive mais a, a enfim, vontade e perdi o gosto, e foi a única coisa que, que acompanhei e, mas, enfim, é gritante a diferença entre uma coisa e outra, não dá para imaginar que aquilo que a Abril fez, que teve participação da Vaico por muitos anos, porque a Vaico foi, né, parceira da Abril Durante um bom tempo e não dá para acreditar, Parece que são dois canais com o mesmo nome, mas totalmente diferentes. É,
1: Esse parece mesmo. que um, um foi feito é, de uma maneira para agradar um público e o um outro público, ignorou sim. toda a história sim, e tudo. foi fazer de uma outra forma. A gente percebe isso principalmente no VMB e no Miau, né? Ah, que eles nossa, poderiam que ter mantido o VMB, que já era um nome que já estava, sei lá, 20 anos. O, 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 a premiação e resolveram trazer o Miau. Adnê, tem alguma dica para apresentar
4: o VMB? Mais sobrancelha.
3: Houve
1: boatos
4: que eu não estava preparado para apresentar o VMB. <risos> se isso não é tá se preparando... Porra! O que quer se preparar então, né? Bora. VMB 2011, 20 de outubro às 10 da noite, na MTV.
1: Eduardo, tu lembra mais ou menos qual foi o último VMB que você acompanhou assim?
5: 2012, né? Foi o último. O último de todos, né? D o derradeiro. Eu consegui acompanhar até no site da Prof. TV os bastidores dos, dos ensaios naquele dia, que o Didi tava no, no pré-show, não sei se era um tapete vermelho, o que que era. Mas eu consegui ver aquilo vazando e ele ensaiando com todos os DJs, todo mundo quer entrar. Foi muito estranho aquilo. Por que a que MTV deixou vazar no, no site, sabe? Parecia que era uma despedida. Não, não era algo assim que, ah, é um erro. Não, acho que era por acaso. Era de propósito, mas não foi por acaso. Sinais que... do apocalipse. Olha aí que triste. Provavelmente.
7: <risos> mas, Só ouça.
2: complementando, eu acho assim... É, a gente talvez não possa ter enxergado na época. É, primeiro começaram aquelas, aqueles, aqueles boatos, né? A gente sempre associou também a Keila Jimenez, né? a, a, a colunista, como a, a, a que, que queria, porque queria matar né, a MTV Brasil, porque ela é, foi, começou com ela, né? As notinhas de que a MTV seria vendida, que ia acabar e não sei o que, a MTV ficou negando. Mas eu acho que assim, a MTV deu todos os sinais possíveis de que estava no fim. Ou a gente não enxergou aquilo na época ou a gente fingiu não enxergar. Porque só hoje que eu consigo notar, assim, todos os sinais a partir de 2012, quando tudo começou a, a ficar... Acho que nem 2012, desde 2011, quando começou aquela... Tem aquela música... Henrique, do Comédia, né? Que... A música do Comédia. MTV que Acaba lá.
3: Amanhã.
4: Não tem sobrancelha gigante, uma é caipira, outra é anã. Um careca e outro fumante, MTV Acaba Amanhã. A MTV Acaba Amanhã,
2: eu não sei se às vezes talvez a partir de 2012 ou a partir de 2011, quando teve aquela mudança é, grotesca na grade de programação, porque eles lançaram uma programação em 2011 muito forte, voltando a focar pesado em música, de repente, no segundo semestre em diante, tudo mudou, muita coisa foi cancelada, muita coisa mudou, e, enfim, é, foi, é, enfim, acho que sinais a gente teve, mas eu, ou a gente não chegou na época... Ou a gente deixou para enxergar depois, ou sei lá, não tem uma coisa pra, é, certa para explicar.
0: Sinais, fortes sinais. Vocês acham que a Viacom teria condições de manter essa programação? Porque quando é, é, especulou nessa possibilidade da Viacom tomar o nome de volta, muita gente sugeriu que eles continuarem com a programação normal, né? Voltando para o canal a cabo, já que não teria essa possibilidade da concessão em canal aberto. Vocês acham é que bem. a Vaiacon teria essa essa condição, teria essa estrutura para manter do jeito que era no canal
6: a cabo? Eu que sim, eu acho, eu acho que que a com poderia muito bem ter contratado alguns DJs como o próprio, eu acho que foi o Henrique ou foi o Eduardo, não lembro mais quem falou é, que no começo teve umas tentativas de, de manter parecido com a MTV Abril contrataram o Fiuk para apresentar aquele programa que acabou não dando certo depois chamaram a a Kéfera Tentaram fazer um Verão MTV, que é, foi o Verão MTV 2014, que também tinha mais ou menos essa, essa onda. Até as vinhetas eram muito parecidas. É, e eu acho que eles teriam condições, sim, de, de, de manter uma programação muito parecida com a MTV. É, a MTV abriu, porém, acho que foi uma falta de vontade deles. Na verdade, eu acho que é uma coisa... Até que o Zico Góes comenta numa, em uma palestra dele que tanto abriu Abril quanto o Avaya estavam deixando a, a MTV, a marca MTV assim de lado. Então, é, o que, se lucrar, lucrou; se não lucrar, a gente descontinua, como fez com o Vi8 One. Inclusive, o Henrique falou do Vi8 One que é, achava que seria parecido. Eu também pensava isso. É, tanto que quando o Vi8 One Brasil acabou, eu pensei: poxa, vão, vão incorporar toda a programação do Vi8 One Brasil. Na MTV Brasil, então a gente teria o quê? O VH1 tinha, uma, tinha 20 horas de música, eu acho Se eu tiver errado, alguém pode me corrigir é, Mas tinha, em 20, média, 20 horas de música E aí, no prime time, né, na noite, tinha as séries Beavie's Butthead. É, é, qual era as outras? Eu nem lembro mais, mas tudo bem Mas eu creio que, que sim, que teria como, como manter Uma programação não igual, mas parecida
3: não mas assim é, é, é bem isso que o Kai falou mesmo né? Eu também achava que poderiam ter uma condição de manter a, a grade pelo menos um pouco parecida mas uh, parecida tanto com a MTV antiga quanto com o VH1 mas acho que por questões comerciais acabaram mudando totalmente a rota né mas, é a minha opinião é praticamente igual a do, do Kai mesmo poderiam ter seguido por um tempo mas acho que questões comerciais acabaram é, deixando de lado e seguindo por outros caminhos.
1: Cara, eu tava revirando meus arquivos de e-mail aqui antigos e encontrei uma mensagem que eu mandei pra, pra assessoria da MTV na época deixa eu ver quando que foi foi em junho, ó, 7 de junho de 2013 perguntando, pedindo algum pronunciamento, alguma coisa da MTV sobre uh, o que tava saindo da imprensa que era a Ana Guerra, a assessora de imprensa que me respondeu e ela falou que desconhecia as informações publicadas pela imprensa e só. Só falou isso e, tipo, cara, não tem o que falar também, né? Vamos, vamos assumir aqui? Então ficou nessa aí. E, assim, é, o, que, o, o que vocês falaram, tudo isso da... É, ah, a gente reconhece, a gente... Tinha sinais e tudo mais. Eu, eu sei que a MTV, quando eles perceberam que não tinha mais para onde eles abraçaram um fracasso. De certa forma, falaram, vamos rir da nossa própria desgraça. A principal forma de ver isso é o último programa do mundo, né? Que os caras estavam lá zoando e falando, olha, cara, não tem mais o que fazer aqui, acabou. Até eles ficaram brincando com a Astrid lá, né? Que apagou a luz e eles continuaram trabalhando. Acende a luz, Astrid. Por Porra, Astrid, é, eles continuaram querendo continuar trabalhando e o pessoal é, encerrando lá. Teve o último ao vivo da MTV. Eu queria saber do Felipe se ele lembra de alguma coisa desse último ao vivo. Que ele não falou
7: da última vez, não quero deixar ninguém excluído. Pois é, cara, pra tu ter uma noção de como foi, aqui na minha casa a MTV acabou no dia 1 de abril de 2012. Então, de 2012 pra 2013 eu não vi mais nada da MTV e eu, eu não tinha maturidade suficiente pra. Isso, tinha que ir na Parabólica. mais
2: um órfão da MTV na Parabólica. É, são, pra quem acompanha a MTV na Parabólica, eu compartilho da, da, do, do mesmo sofrimento do Felipe. Que a partir, é, tem, a, pra quem era, é, acompanhava a MTV na Parabólica, nós tivemos dois baques. A saída da MTV Isso. na Parabólica e a morte da MTV. Virou BRZ, então, foram né?
7: Duas, Virou foram duas mortes. duas mortes. Eu, eu, não tinha nenhum, eu não tinha nenhuma noção de que já era um sinal de que a MTV tava tava morrendo. Eu simplesmente liguei a televisão numa segunda-feira, coloquei lá no canal 32 e tava passando um, um canal de compra, o que porra é essa da MTV? E aí eu tentei virar, porque pra ter MTV aqui, tinha que fazer uma gambiarra, que era como se fosse o lado B do canal 32. Então eu virei o canal e não tinha mais nada, entendeu? E aí depois disso, mesmo, mesmo com isso, eu não, eu não tinha essa noção de que é, a MTV tava pra acabar porque eu não tinha maturidade suficiente para isso. Eu tinha, sei lá, 15 anos na época. É, eu também nunca busquei na internet motivo disso, até porque eu continuava acessando o site da MTV, por exemplo, o Top 10. Eu acessava um o site lá para votar. Também, né? Tinha, tinha. E aí eu não tava entendendo. Eu pensei que fosse algum problema só com a minha casa, sei lá o quê. Eu acessava o site, tava lá o site, tinha a parada lá do lado, é, onde você votava, no caso. Você voltava lá e do lado tinha a parada do dia anterior. E tava tudo normal, tudo tranquilo. Então, eu demorei a ter essa noção. Eu só vim descobrir, de verdade, o fim da MTV quando o pânico... Eu acho que ainda era na TV nessa época. Eles fizeram uma reportagem, uma matéria, é, e gravaram a festa de despedida da MTV. Aí foi que eu tive a noção. Aí que eu vi a morte da MTV. É,
2: essa questão, da, primeiramente, né, a saída da parabólica... É... Foi um choque, né? Primeiramente, naquele primeiro de abril, um domingo, feriado. Ninguém conseguia entender. Acho que não é domingo ou segundo, eu não lembro bem. Aquele feriado, dia da mentira. E, de repente, quem acordou naquele dia não conseguia entender. Cadê a MTV? De repente, apareceu um BRZ, uma sequência de clipes aleatórios, assim, pouco conhecidos. E ninguém conseguia entender aquilo. E, no mesmo dia, eu lembro muito bem isso até hoje. Naquele mesmo dia, a MTV saiu da Parabólica. O MTV, no, o, o ao vivo no site da época, travou, ficou travado, estava fora do ar e ninguém sabia de nada. A MTV naquele dia não tinha pronunciado nada, ninguém sabia de nada. Começou uma especulação de que a MTV tinha saído ia só assim, saiu. Só começou aquela especulação ia, ia e ia voltar a vender horário na Parabólica. Porque ela já tinha vendido horário na Parabólica antes, né? Até 2010 vendia horário na Parabólica e depois tiraram e, enfim... E aí, quando foi no dia 2, veio o comunicado derradeiro, assim, que aí, acho que para muitos, foi o baque total. Aí a gente publicou no Facebook, tá? até hoje esse comunicado lá, até hoje eu sinto assim, apontada no peito toda vez que eu leio esse comunicado, porque é muito pesado para mim, aquele comunicado de que a MTV ia retirar o sinal da parabólica, porque ela estava segurada na época uma... uma uma lei da Anatel que, enfim, obrigava as operadoras de TV a cabo a carregar o sinal, porque, tarará, tinha um negócio lá da Anatel. E, com isso, ela ia diminuir os custos, né? Porque não ia precisar mais é, custear aquele satélite para manter funcionando. Quer dizer, ela, ela ia continuar com o satélite, mas ela poderia vender ali, poderia usar para vendas, e, sem afetar a MTV, que, enfim, ia ter distribuição nacional pela TV a cabo, sem custo para eles, né? E tipo, cara, aquilo ali foi um baque para todo mundo Eu lembro, eu na época, eu conheci muita gente, inclusive o Eduardo Por causa dessa dessa saída da MTV da Parabólica Exato, foi, dali foi que aí gente, né Foi dali que a gente se conheceu E tipo, porque era, virou uma chuva de, de reclamações no Twitter A gente flodou muito, pelo menos eu Flodei muito a caixa de menções do Twitter da MTV Brasil naquele dia e virou aquele ano, 2012, um inferno na vida da MTV, porque eu acho que muita gente é MTV, por porque eles não aguentavam mais a galera flodando nas, men nas menções do Twitter. Cadê a MTV? Volta com a MTV na Parabólica, volta... Eu a, a, eu, enfim, eu trabalhei no mundo da MTV, né, trabalhei, mas participei... O eterno de aí, estagiário, né? É, o eterno estagiário. Eu participei antes também de um outro fã, fã blog da, da, sobre MTV, que era o MTV na Parabólica, que também enfim contribuir com algumas coisas lá e cara nossa porque tipo assim eu, era aquilo aquilo pra, praticamente eu acompanhei muito pouco da MTV eu acompanhei de agosto de, 2000, de 2011 até o a saída da Parabólica depois só fui acompanhar o, o, o finalzinho uh, em 2013 já pela pela Claro TV e então participei desse negócio, fiz vídeos e participei de, de, de textos e. Era isso e tudo que eu ia mais. perguntar, foi Henrique. Foi
1: você que, que chegou a, a gente, participar, não, de enviar uma pergunta lá, acho para o programa do Ronnie Von?
2: Não, não fui eu, foi um conhecido do, do, desse, desse blog que mandou pergunta pro. pro na época o programa do Ronnie Von tinha um colunista de televisão e ele respondia sobre, sobre coisas da. Da MTV, mas eu, eu recebi, eu não, eu, eu cacei. Eu fui garimpar o vídeo na internet e postei no canal que tinha. Eu trabalhava na, na parte das mídias sociais desse canal, mas uma, um outro colega conhecido da época que mandou a pergunta
4: diretoria da MTV. A MTV ainda pensa em trazer de volta a transmissão do sinal da emissora às Parabólicas de todo o país? Bela pergunta. Maurício de Souza de Ouricuri tem uma tem uma preocupação com isso tem um estudo com isso mas aí a é questão financeira né é com volta onde tem retorno tem como parabólica ainda não se mede então é é aí que pega mas a olha veja bem isso é também passível de discussão ah, você sabe a gente tem casa lá em Campo do Jordão eu tenho parabólica para ver a Gazeta que eu vejo a Gazeta em qualquer lugar do país se eu tenho parabólica quer dizer independente de medição de audiência de tudo quer dizer quem assiste não está nem aí o cara tá, que gosta desse nosso tem... papo a gente tem que perder um pouco desse preconceito de que não a televisão é a TV aberta ou a TV acaba parabólica tem muita claro agora não se mede né então quando não tem a medida para o mercado publicitário fica difícil e às vezes é custo né é, é muito isso né? que tinha essas essas pequenas pizzas não a grande, a parabólica, mas essas menores, né? É, suas antenas menores que tem em casa. Não passava a Gazeta. O que, que eu fiz? A grande mesmo, eu vejo a Gazeta no Campo tranquilo.
2: Enfim, pra quem acompanhou MTV na Parabólica, é, tem esses dois baques, né? A saída da MTV na Parabólica em 2012 e depois a morte em 2013. Então é, é complicado. Foi difícil essa... E... Enfim, pra finalizar, que eu já tô falando muita coisa sobre isso A MTV, ela, não sei se ela tinha noção Mas ela, assim, quando ela é, A MTV entrou na parabólica por causa daquela treta Com a Skype, saiu em 2008, blá 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 blá, blá.
4: Em tempos de discussões sobre direitos do consumidor, democracia e conteúdo nacional na televisão brasileira, a Sky retirou do ar o sinal da MTV Brasil no território nacional, menos São Paulo. Indo contra interesses de milhares de seus consumidores, da audiência da MTV Brasil e de seus assinantes, que nem foram comunicados sobre a mudança. O mundo mudou. O Brasil mudou e a Sky erra ao tratar seus consumidores, fornecedores e a audiência da MTV Brasil como fiéis assinantes do que a Sky decide. Como se fossem gado de seu rebanho. Consumidor é mais do que isso. Ou será que grandes corporações estão querendo escolher o que você assiste? Isto pode ser só o começo. Exija os seus direitos. Garanta sua liberdade de escolha. Ou então, procure um serviço que respeite você como consumidor. Consumidores. Cai. TV é isso? TV não é isso.
2: E quando a MTV entrou na parabólica, eu acredito assim: que ela conseguiu. É... Como é que é. Eu não sei o nome é. Como é? Expandir a, a. Não é expandir. chama mais uma a... galera assim. Al alcance? O alcance, o alcance, isso, maior. obrigado. O alcance, o al é, alcançar maior uma, um, um, um número de pessoas, tipo, assim, né? principalmente Deixa... jovens e adolescentes que eram daquela época eu acho que ela não tem noção, principalmente muita gente do Nordeste que é dependente da Parabólica, no Sul aqui no Norte um pouco talvez, mas porque onde não tinha afiliada, né, a galera só tinha Parabólica, enfim, esse tempo que a MTV ficou na Parabólica, eu acho que ela conseguiu expandiu um o alcance muito grande esses quatro, praticamente quatro anos de MTV na Parabólica, nossa muita gente que nem sabia acho que da existência do canal, soube sabia uma coisa ou outra quando descobriu esse universo ali, então é, faz fez muita fez parte muito da, da, da nossa adolesc infância, adolescência, enfim, para quem pegou essa faixa etária de 2008-2012. a 2012.
1: E era bem, um especial, era bem isso que eu queria perguntar. Era bem isso que eu queria perguntar para vocês que o Henrique ele já deu, já falou mais ou menos o um período, né, que você acompanhou aí, o, o Felipe também falou um pouco, eu acompanhei ali de 2011 até o final porque aqui de fato não tinha é, é, não tinha é, afiliada não tinha o sinal que chegava era muito fraco, era um sinal não existia HDTV então era sinal de antena mesmo é, de, de UHF, VHF Chegava aqui então era um, um, uma imagem muito ruim. A gente dependia muito. E aí eu lembro que um belo dia eu tava zapeando. E aqui é a MTV era canal 13, até hoje a é Ideal TV. É, é, é tava funcionando, cara. Tava passando acústico do Legião Urbana. E eu, caralho, que foda! E comecei a assistir. E aí a partir daí não mudava mais de canal. Porque, mas assim, na época foi isso, foi entre 2011, 2010, 2011 até o finalzinho. Eu queria saber de vocês qual a época que vocês acompanharam é, a MTV, a MTV Brasil, pode falar.
3: Bom, eu acompanhei desde 98 até o final. Olha aí. Pela... Não vou falar a idade, senão eu acabo me entregando aqui. Já entregou, <risos> já entregou. Ah, vou dar uma dica, minha idade é a mesma do número do canal de São Paulo, que era 32 UHF. Opa! <risos> então, aqui, aqui, eu sou de Curitiba, né? Então, aqui em Curitiba, no HF, a MTV, ela, ela chegou, acho que foi em 92, junto com a TVA. Daí, minha tia começou a assistir, eu ainda, um molequinho, queria assistir desenho, ela não deixava assistir, porque ela assistia MTV. Aí, eu comecei a me interessar por conta do Bisbut Head. Eu tenho até um GV deles até hoje aí que um amigo meu tinha me apresentado na escola e comecei a acompanhar. Mas aqui, o sinal da MTV, nas cidades próximas de Curitiba, porque eu morava na região metropolitana, é, até que era bom, era o melhor sinal que tinha no UHF. Então, era comparar... É, é, o sinal da MTV era igual o sinal da filiada da Globo no, no VHF. Foi que era muito bom o sinal. Aí eu acompanhei até o final. Aí já se foram 22 anos, né? De 98 até hoje.
0: Existe essa lágrima mais mesmo, né?
3: Que é a transmissão ah. da MTV... Em muitos lugares superava a da própria Globo né Das afiliadas E aqui era muito bom, porque eu gravava muita coisa em VHS E ficava muito bom e, enfim,
0: Mas assim, se
3: você ia Para uma cidadezinha mais distante assim da, da, Daquele Curitiba e região do, do litoral Mesmo já não pega mais Não pegava mais né? é, Algumas cidades da região metropolitana Em torno de 30, 40 quilômetros também já não pegava mais Mas próximo da, da de Curitiba assim, Pegava muito bem
1: isso aí. Aqui era mais 29 o HF.
6: 29,
1: Não. São
3: Paulo 31, aqui em
1: Salvador era 13,
6: olha aí. Não, aqui, aqui é, era só TV Paga, que eu sou da Bahia também, sou do interior da Bahia, é, só TV Paga e 2008, quando entrou na Parabólica. Eu sou fã da MTV, fã, fã mesmo, é, desde 2008. Acompanhei de 2008 até 2012, aí em 2012 eu tive uma briga com a MTV, deixei de assistir muita coisa. A Marimun saiu, Marimun para mim era tudo, então deixei de, de acompanhar, é, acompanhava coisas aleatórias em 2013, mas fiquei nessa de 2008 a 2012, aí quando em 2013 descobri que ia acabar, voltei a assistir tudo, e aí foi que eles começaram a reprisar vários programas, VMB, acústicos e... Para mim aquilo foi maravilha, porque eu já conhecia MTV antes de começar a assistir. E aí quando eu, 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 eu comecei a assistir, eu queria é, pesquisar mais sobre MTV, queria assistir mais sobre coisas antigas. Então quando teve o, o especial de 20 anos em 2010, para mim foi assim, o MTV na Ano é o melhor programa da vida, porque eu era vidrado, queria saber sobre tudo de MTV, queria ter acesso a coisas antigas, mas não tinha. E é isso eu Você falou na saída mais... da,
3: Mar... da, mais da Marimão jovem. Eu, Que eu sofri com a saída da Sabrina <risos> A Sabrina saiu em 2000 Aquela choradeira, eu chorei junto
5: <risos> Difícil aqui, controlar é...
2: Esse foi o meu último disco vi e Quero agradecer Todo mundo, é difícil de lembrar o nome De todo mundo agora Que trabalha aqui comigo, o pessoal do estúdio Uh, diretoria, figurino, maquiagem, produção, uh, especialmente vocês, meus fãs, tem alguns aqui no estúdio do meu fã clube e vocês são demais, uh, eu nem sei o que falar, estou super emocionada, mas tem mais uma hora ainda de Resposta MTV, vamos segurar o coração, quero dizer que todos esses anos apresentando diz disque foram muito especiais para mim, o disque é como meu filho, eu senti muita, muita falta, mas é isso aí, é assim que tem que ser, eu quero agradecer mesmo pessoal aqui do estúdio, são essas pessoas aqui que trabalharam dia a dia comigo todos esses anos e que me conhecem de verdade. E a gente se vê no Resposta
4: agora.
7: Tchau! Eu comecei com a, com a MTV, eu descobri em 2010, através de amigos, né? Porque aqui é muito difícil, sou do, de um interior, né? A, a minha cidade já é o interior, então eu moro no interior do interior. E aí eu descobri, através de amigos, a MTV em 2010, janeiro de 2010. E aí eu descobri um novo mundo ali, me viciei naquele, naquele canal, e aí era direto, entendeu? Então assisti de janeiro de 2010 até ela sair da Parabólica aqui, que foi em abril de 2012. E foi essa aí a minha época de MTV. E a minha história é um pouco parecida até quando cai do Kai, porque esse ano, ano de 2010, eu aproveitei muito, porque eu queria entender o que, que tinha vindo antes da época que eu comecei a assistir, sabe? Então... Foi bom para eu conhecer o disco MTV, os clipes que fizeram sucesso naquela época, os outros programas que a MTV teve.
6: MTV,
5: 20 anos. Parabéns, MTV. Parabéns pela longevidade.
1: Parabéns a você. Parabéns a MTV, 20 anos. Parabéns por tudo. A parada é a seguinte, MTV. Parabéns, parabéns. Vocês fazem parte da nossa vida, e é, não só da nossa vida, como da galera da nossa geração,
3: é, formando a opinião de uma galera e da, da galera que tá vindo também e da galera que tá vindo também.
7: E aí foi isso. Essa foi a minha época de MTV. Foi pouco, mas foi o suficiente para para eu saber que que eu amava o canal
5: comecei a acompanhar a MTV quando entrou na Parabólica também, desde o dia dos testes, quando eles começaram a entrar no ar comecei a ver aquilo, não parei mais também na hora que saiu do ar eu me deu um desespero, saiu, até a luz tinha caído aqui em casa Foi, daí quando voltou já não tinha mais MTV eu pensei, tá né, já acabou então eu enfrentei quantos fins da MTV? três, aquele, o da Parabólica e o final mesmo Olha aí. Péssimo isso, né? Mas foi muito bom, eu acompanhei até abril de 2012 também, junto com o Henrique ali, naquela fase. Ali, depois que a gente conheceu e tal, conheceu os outros fãs também, eu participava da comunidade da MTV no Orkut, eu não sei se vocês lembram dessa fase,
3: que tinha ah, várias, se... né? Tinha... tinha várias, eu participava de algumas também.
5: E eu participava da MTV Brasil na época, foi assim, olha, tinha tanta gente reclamando naquilo lá, por causa do fim, era da parabólica, era o fim depois, sabe, era só reclamação, aquela fase da MTV ali foi, foi das reclamações mesmo. 2011 eu acho que foi o, um dos pontos altos, assim, porque a MTV tava, tava com a programação muito forte ainda, com o músico o dia inteiro, tinha o Big Audio, que era parecido até com o Domínio que tinha em 2008.
2: Big Áudio tá de volta e o fórum dessa semana nosso no Facebook é: Que banda você acha que deveria mudar de estilo? Porque tem banda que muda de estilo. Tem banda que muda, mas não deveria. A gente quer saber qual banda deveria. Bom, dona Cindy Lauper esteve no Brasil pra divulgar seu disco de blues e eu fui conversar com ela sobre isso.
5: Quero meu programa favorito. O Big Audio era do, tava... do Chuck, né? Do Chuck. O Chuck que já era diretor, né, nos anos. 90, 2000, ele foi diretor, ele era do Forgotten Boys também, né? Ele dirigia o Mion, eu acho, né? É, o pior é escritor do mundo, é? Uh -huh. Exato, era esse programa.
4: Isso mesmo, ele... Até falou, época... ele,
2: uma, uma entrevista que, só complementando, ele entrevista, falou, é, uma entrevista que ele deu no The Noite, do, do Danilo Gentili, ele falou sobre essa época que dirigiu o, o programa do Mion, e, enfim... É, eu até não sabia dessa que ele foi é, participou da época dos bastidores e, e falou dessa época que trabalhou com o e etc. Algumas tretas que eles já tiveram também naquela época, mas que hoje já tá tudo resolvido. acho que, enfim, é normal, como toda TV, ter tretas entre uma galera ali, enfim.
6: Verdade. Só para o... complementar, o Chuck Vou começou falar. na MTV como estagiário. Ele, no, no, no programa Era Uma Vez ele tá lá, ele tá falando, é, é, dando de um depoimento como estagiário. E ele participa também da, da chamada do Erótica. Tem um, só precisar no YouTube chamada Erótica 1999, que vai aparecer ele lá.
1: Nessa época que vocês estão falando aí, tinha o Gua MTV, tinha também o, o na Nabrasa, na tinha um show o Show na Brasa também, tinha Era, o na Brasa era, era bem bacana essa época, me, eu lembro...
6: 2011,
1: é, a, era, B,
2: 2011 B, a MTV pegou... M filho. Nossa, tinha um sangue, sangue, sangue B é. 2011, a MTV realmente... Acho que tá naquela era, em assim, 2010 falam que foi um ano muito de auge também, porque acho que um ano comercial muito bom, tinha uma programação... Ah, foi horrível.
5: Muito... Eu digo que foi horrível.
2: É, é tem... MTV Tirando 2020. ano a ano,
5: eu não gostava, é. sério. MTV em 2010, é. pra mim...
2: É, ah, eu muita, gostava
5: é, muito da MTV tem, nessa época.
2: Tem, eu tenho tem um carinho tem muito que grande pro 2010. Que eu goste, porque assim, é, a 2010 era, acho que foi aquela. o auge do pop, né? Tanto brasileiro quanto internacional. Então a, a MTV usou, é, usou daquilo, usou e abusou para a própria identidade visual, para o próprio conteúdo do canal. E aquilo deu tanta polêmica também, né? Porque também aquele problema do restart no VMB 2010, todo aquele negócio, blá 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 blá. Mas tem muita gente que gostou, tem muita gente que não gostou. Eu não acompanhei, e, enfim, só complementando também lá o que os, os outros colegas falaram. Eu acho que muita gente acompanhou por muito tempo, né? Eu acompanhei por pouquíssimo tempo, como eu falei, eu acompanhei só de agosto de 2011 a, ao final, a saída da Parabólica, e depois eu só peguei um outro, em um outro momento, ao finalzinho, a morte em 2013, os últimos meses ali. É, mas eu sabia já, da, 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 eu acho que eu fiquei sabendo da, da, da MTV na Parabólica em 2009. E naquele momento eu falei, eu precisava ter uma Parabólica, porque aqui aqui onde eu moro, por mais que seja capital, não tinha sinal da MTV Brasil. E já não tinha mais operadora de TV a cabo que carregava o sinal, então assim, a única... A única oportunidade que tinha era parabólica eu lutei por muito tempo para ter uma parabólica e quando eu comprei uma parabólica meses sete meses depois a, o, o canal saiu da parabólica então é, é um puxado, hein? É frustrante isso mas enfim eu acompanhei eu, esse breve tempo que eu acompanhei foi muito bom mas antes de eu, de eu ter de eu ter a, a MTV na, de ter aqui em casa a parabólica eu tinha, eu tinha viajado na época para casa de parentes, no interior, e tinha uma tia minha que tinha parabólica. Então, eu, antes de, de eu acompanhar oficialmente na minha casa, eu acompanhei um, um, tre um tempinho ali a, a MTV, um pedacinho ali do final da, da programação 2010, né, que já, já era final do ano, já tava nas reprises, e os primeiros dias do verão MTV 2011. Acompanhei algumas coisas da, da, do verão MTV 2011. É, e... tem um,
1: tem um, eu tenho um pouco de memória dessa época também, eu, teve até um luau da MTV aqui, quem apresentou foi a Jabu na época, eu fui lá, né, dei uma tirei umas fotos lá, algumas coisas assim, mas
2: nada muito Aproveitar profissional. Aproveitou pra dar aquela tietada,
1: né. deu aquela tietada, nem consegui tirar uma selfie com ela, porque na época não existia é. selfie.
2: É, muito é. é difícil, né
1: Naquela época, acho que foi 2011, 2012, não lembro direito quanto que foi. é que foi
2: 2012 que ela apresentou, o Luau 2012,
1: né? É, foi do Capital Inicial, que eles gravaram aqui em Salvador. Gente, a gente já tá explodindo o nosso tempo aqui, é um papo muito bom, eu sei que tem muito assunto ainda pra gente conversar, eu acho que a gente tem que marcar um outro, um outro dia pra gente gravar uma parte 2 desse episódio, é, mas eu queria fazer uma consideração antes da gente encerrar, que na época, 2013, a MTV tinha lançado uma versão nova do Acesso, o pessoal falou aí sobre a Marimunta e saída e tudo mais, eles lançaram uma versão nova, que era com o Juliano Henrico, para quem não sabe, é o cara que criou o Irmão do Jorel, aquele desenho lá da, da, do Cartoon Network, né? Inclusive e... a gente fez entrevista com ele, hein? É, a gente fez entrevista com ele é, em vídeo, e eu já tinha feito entrevista com ele por e-mail também, é, e, e na época, cara, eu lembro que quando morreu o Roberto Civita Que ele era o presidente do grupo Abril A MTV ela terminou o, o episódio do Acesso com um silêncio, com um luto E desde esse dia a MTV começou a definhar mais e mais E foi daí que os filhos dele, vim vi leis depois Acho que foi o Giancarlo Civita, não tenho certeza do, sobrenome, do nome dele que virou o novo presidente da emissora e começou a cortar algumas coisas ali que estavam dando prejuízo. Que no caso era a MTV, era Playboy, do grupo Abril, que aí começou, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Abril
2: teve que mudar de nome, né? Virou fechou. Que pensa piada, é, né? Fechou, né? <risos> Era uma piada que ficou da época, né? Do grupo abriu, o grupo fechou e, enfim. O acesso
0: MTV está de cara nova. Juliano Henrico vai te mostrar tudo sobre. Ficou bom,
1: vai ter lista, vai ter videoclipe, vai ter Ramones, vai ter Black Flag, Leste Europeu. Entrevista, vai Mário, cenário
3: laranja, música, capa de disco com demônio.
0: Acesso MTV com o Juliano Henrico. Estreia ao vivo, uhum. segunda, 4 de março, aqui na MTV. E,
1: e aí é isso, eu, eu, eu percebo que depois que o, o Roberto Civita morreu, muita coisa começou a ser cortada, começou a ser podada, e aí foi que a MTV foi nesse barco junto. Gente, claro. desculpa se eu não deixei vocês falarem direito, porque eu falo muito, eu fui eu, até eu o Daniel ficou caladinho até o Daniel ficou calado nesse episódio é, imagina rapaz, é, tá aqui eu, eu, quero, eu quero convidar vocês para gravar um outro dia com a gente de novo mas antes, queria que vocês fizessem suas considerações finais aí, pode falar Henrique, você que já
0: tá aí com o microfone aberto, e reiterem também as redes sociais, né, Instagram, é, é, Twitter Facebook, é se e... alguém ainda usar claro. ninguém usa
2: Bom, ah, nossa, enfim, ó, é, 40 minutos passaram muito rápidos né, Isso é, é, esse papo aqui é para render três dias, brincadeira, mas é um papo assim que, nossa, eu adoro falar sobre MTV e é pouca gente que assim conhece é, sobre, conhece, ou talvez conhece ou tem vontade de falar, mas eu gosto, apesar de ter acompanhado pouco, mas assim, eu sempre li muito sobre a história, e, e acompanhei e sempre acompanhado no máximo que eu, pela internet. E é um papo assim que, cara, é gostoso demais de falar. É, acho que é aquele papo que você, você não tem, perde a noção do tempo, que você vai conversando e, e não quer parar de falar mais. Porque é, é muita memória para compartilhar. E eu gosto muito de ouvir também a memória das outras pessoas que, que tiveram essa experiência com, com a MTV Brasil. E, enfim, olha, pode, pode ter certeza eu já tô dentro total dessa segunda parte do, do, do podcast quando vocês quiserem gravar podem já o convite nem precisa mandar mais eu já digo sim logo, eu já tô dentro do, desse, dessa segunda parte e eu só preciso dizer uma coisa pra finalizar, o Twitter do IMTV que deu certo precisa uma brincadeira que eu vou fazer, eu preciso pagar meus, meus tratamentos psicológicos, porque aquele Twitter toda vez que eu olho aquele Twitter, ele me dá muitos gatilhos de nostalgia eu amo ver aquela página, ver que tem coisas assim, tanta coisas, chamadas, as vinhetas, aquela coisa que. Nossa. É, dá, sabe? Bater uma sensação de você tá. É você voltar no tempo. É como Mas se. Mas o
6: objetivo é esse.
2: Então você é conseguiu. É matar a galera porque... do coração. É pra matar a galera do coração. Porque você conseguiu, porque, nossa, é, é uma sensação de teletransporte pra aquela época. Não, não, não tem como. Acho que quem já acompanhou consegue sentir um pouco isso que eu tô dizendo. E. Cara, parabéns pela tua ideia, realmente, e pe pelos outros também, né, por ter as outras ideias também, o MTV Top 20 e o MTV Brasil Memórias, que se eu não me engano, eu não sei se foi você que eu tava olhando agora, mais cedo, antes de começar aqui, é no, Insta é no Instagram, né, eu acho que a Dani, eu não sei se a Dani compartilhou um, um trechinho de uma publicação sua, eu não Isso. sei se foi no Twitter, foi seu, né?
7: Foi o meu, foi, foi no Instagram.
2: Foi no Instagram. Agora. Sobre o, o vídeo, né, eu amo esse episódio do TV o dia que a MTV Brasil foi assaltada, a gente tem que falar sobre isso também na parte 2. É <risos> anos que a série MTV foi, a Brasil foi assaltada, então... Eu acho
7: gente... até hoje que foi a Mix TV que fez isso. Olha aí, <risos> é, né? olha a, a denúncia na le... tela aí.
2: Né? Que levou sete que o os 7 monitores, os três batibus e
0: a, de a máquina de café do dentro. Bandidos invadiram a sede da MTV, no Sumaré, zona oeste da capital, agrediram o vigia e roubaram computadores e uma van. Por volta das 10h30 da noite, um homem de terno e gravata se identificou na porta como funcionário. O vigia, que estava sozinho na empresa, abriu a porta. Foi quando outros três bandidos chegaram e invadiram a sede da MTV. Um dos ladrões fugiu em uma van da reportagem. Mas o veículo é rastreado e foi bloqueado quando estava em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O bandido foi preso. Dentro da van estavam computadores roubados.
2: De acordo com a polícia, o ladrão preso, Alexander Robert Ribeiro Fens, 25 anos, é ex-funcionário da MTV. Enfim, vou passar a palavra para os próximos, que senão eu vou me empolgar demais e, enfim, não paro mais. Ah, tá, a rede social, né? Tô aqui Pra reiterar, né? Satanares com dois A's no ta Satanares. Quem quiser seguir lá no Instagram ou no Twitter, estamos lá. E tô sempre compartilhando algumas coisinhas de memórias minhas também da, da, da MTV Brasil, coisas que eu, que eu amava muito assistir. E sempre uma coisa ou outra eu vou soltando lá. É isso
0: tá certo, então eu já, já tô seguindo lá, já tô acompanhando as redes sociais, Leandro reforça pra gente Opa. aí as suas redes sociais também, suas considerações finais
3: então vamos lá, primeiramente agradecer a oportunidade, né, de trocar essa, essa ideia, fazer essa resenha sobre MTV, que é sempre muito legal muito produtivo, e que nem o Henrique falou, é, é gatilho mesmo se a gente vê uma postagem e assim, as coisas que eu posso porque o meu é focado mais para clipe né, e a galera fala, é, que lembra de um tempo que estava na escola, que dançava com as, com as amiguinhas na quadra, ao som de Backstreet Boys. Ontem teve uma que comentou que ela foi uma daquelas que correu atrás do ônibus dele no Rio de Janeiro. Aí é muito bacana isso. Então, para galera seguir no Instagram é MTVTop20 e no Twitter é MTVTop20__br, porque lá já tem alguns concorrentes. Então, a exclusividade por enquanto é só no, no Instagram. É isso aí. Valeu, galera. Obrigadão aí. Imagina, Eduardo,
0: fala
5: pra gente suas redes sociais. Fui chamado? Oi, fui eu fui <risos> <chamado>. <risos> Meu Twitter é DuduRH. Tô lá falando sobre MTV, sobre as MTVs atuais, as de antigamente, todas. Falo também sobre o que acontece na com ao redor do mundo, que eles estão fechando tantos canais, estão substituindo vários. A crise não foi só na abril, na Vaiacon também é, o negócio tá pesado. Eu quero dedicar essa minha participação do, no podcast para o Walter Pasquoto, que foi o diretor de Engenharia e Operações da MTV entre 96 e 2013, que estava cuidando das fitas. Lembra que vocês falaram sobre né, quem estava cuidando do acervo? Eu Era ele. Dedicadíssimo. E o bom é que os clipes já estavam todos digitalizados. O que a MTV menos usou ali nos últimos anos já estava tudo certo, mas tem aí uma, uma longa... Uma longa estrada para eu percorrer né? essas, essas fitas todas. Espero que tudo dê certo. E continuem com o trabalho de vocês, que é muito bom mesmo, assim para quem sente falta da MTV. Tem muita muita gente que, que me procura, às vezes até para pegar link das MTVs de fora, mas sempre falando do que a MTV Brasil representava, que é muito maior do que qualquer coisa que tem atualmente. Eu acho que nenhuma MTV supera aquela que a gente assistia na, na nossa adolescência, nos, nos bons tempos da vida. E é isso. Obrigado pela, pelo convite. Quando tiver a segunda parte, eu vou estar aqui com certeza. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Daniel. Valeu. Até mais.
0: Isso aí. Fica yeah. aí, Ítalo. Eu sei
1: que você tá, tá se coçando para falar alguma coisa aí. Ah, cara, eu não vou falar não. Você vai, vai, vai alongar o papo aqui mais ainda. Eu sei que a gente já estourou a nossa <risos> nosso tempo. Era pra ser só 40 minutos, já passou de uma hora. <risos> Mas, assim, é tudo que vocês falaram, o, 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 o que o Leandro falou ali sobre as playlists também, é muito louco isso, porque eu não acompanhava, eu acompanhei o Top 10, claro, Top 10, Top 20, ali já no finalzinho da MTV que voltou, tinha a MTV Lab também que eu acompanhava, então assim, às vezes a gente escuta uma música e, caramba, eu nem lembrava dessa música e vem junto um monte de emoções, um monte de lembrança, né, cara, e é isso que é a memória afetiva muito boa, que para não só para mim, como para todo mundo que participou desse episódio. Vamos lá, então, Caio, pode, pode mandar, pode mandar ver aí.
6: Então, queria agradecer a vocês pelo convite, é, queria dizer que para participar da segunda parte, só depois que mandarem um mimo aí, 10 mil na minha conta, eu vou passar <risos> tudo depois, brincadeira. A gente aceita um é. substituto
0: pro Caio aqui, pode mandar o seu currículo. Não, mentira.
6: É, aproveitando o que o Eduardo falou Mandar dedicar Não sei nem se o Valtinho vai estar ouvindo O grande Walter vai estar ouvindo esse podcast Vou mandar para ele Mas dedicar isso a ele Porque foi quem cuidou do acervo Durante todos esses anos né Teve esse carinho E se o acervo está do jeito que está Que nós esperamos que esteja tudo bem É por conta dele Então falar sobre MTV A gente vai levar aqui Anos e anos e anos e anos Vai ter memórias afetivas com MTV é, como você falou, a gente escuta uma música e pensa Nossa, essa música me lembra de me lembra MTV Eu tava conversando com uma amiga ontem Isso. É, tem, ela tava ouvindo uma música do Black Eyed Peas E ela, nossa, senti o cheiro do, do almoço é, Com a vinheta do Top 10 e a Ellen apresentando essa música é, no, no Top 10 da MTV Mas é isso, senão eu vou, vou, vou me alongar aqui e vai passar mais tempo é, Redes sociais a MTV Que Deu Certo, no Twitter, no Instagram, a gente está lá, forçando nostalgia, matando a galera do coração e por aí vai. Muito e assinem obrigado.
1: a petição, gente, é assinem a petição, vocês que estão ouvindo, é só ir lá no perfil, é MTV Que Deu Certo, e passam aí a assinatura da petição para ajudar a aumentar o número de pedidos aí pela digitalização e se já estão fazendo para pelo menos acelerar nesse processo aí. É verdade, se você Quem já eu... assinou,
0: manda para outras pessoas assinarem também. Né? É
1: verdade, compartilha, compartilhar é bem importante. Quem que falta fazer? Cria
7: um é e-mail fake. <risos> um novo. Felipe,
0: suas considerações
7: em redes sociais. O um e-mail Então, galera, queria agradecer aí pelo convite, foi muito bom esse papo. É, com certeza eu quero participar de uma parte 2, porque eu nunca canso de falar da MTV. É, vou aproveitar agora para vender meu peixe vocês sigam lá o MTV Brasil Memórias no Instagram é, não sei se vocês sabe, mas eu tô com um especial de MTV Brasil, os 30 anos é, tô indo hoje para o décimo episódio sai às 21 horas é o depoimento da Monique Olsen ela apresentou o top 10 MTV de verão lá em 2011 então tem outros nove episódios lá se vocês quiserem ver é, depoimentos atuais dos DJs: Tem Sabrina, tem Cris Nicolas tem Felipe Solari, tem o Rafael Louça Nossa, tem muita gente. E hoje vai sair daqui a pouquinho a Monique Ouça. Então vocês é, vão lá depois dar uma conferida. E é isso, valeu. Assinei a petição. tá no Os links estão no, na bio dos perfis: MTV Top 20, MTV que deu certo e MTV Brasil Memórias. Valeu, galera.
0: Ou seja, já saiu. O pessoal que está ouvindo esse podcast pode ir lá no Instagram acompanhar, né? Essa esse especial, Ítalo, meu querido colega. Então, PQP, fala aí. Você também, as suas redes sociais?
1: Ah gente, eu, eu tenho outras redes sociais, mas me sigam só no Twitter. Que eu é não, melhor eu né? sou ativo mesmo. De outros lugares, eu não, não, não posto muito, é. né? Como eu falei, o arroba Mundo MTV foi descongelado rapidão, só para dar um RT ali na, na, na petição, mas é arroba aí pelo PQP só por enquanto. Então, é isso, cara. Eu quero, eu quero muito gravar uma outra parte. Logo, logo, quando esse episódio sair, eu tenho certeza que quem é fã de MTV vai curtir, vai me cobrar muito, vai me encher o saco pedindo outra parte. E a gente conta com vocês aí para voltar.
0: É isso aí. Show de bola então. Lembrando pessoal de casa que nós temos episódios todos os sábados, você pode acompanhar em qualquer plataforma digital, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, só buscar a TV e Mais. Então, a gente se encontra semana que vem. Todos vocês estão convidadíssimos para voltar em uma próxima edição. E hoje o nosso especial fica dedicado à pessoa que cuidou desse acervo com residentes, né, então. <risos> Eu
1: faria o mesmo, eu faria o mesmo. Eu levaria pra minha casa e ia digitalizar tudo e jogar Nossa. tudo.
0: A polícia chega lá, hein? Meu, a, a mão
1: coçando pra fazer isso, <risos> com certeza. A palma da mão coça não é dinheiro, é. Betacan
0: chegando. Até sábado que
1: vem, tchau, tchau. Até, gente, tchau, tchau.